0: Entonces, estábamos hablando sobre eh, cómo, cómo subimos la agresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que yo lo que hago es que me preparo. Ah, ok, gracias. Si sí se, sí se ve la presentación. Ah, pero ¿Por qué no me dice?
1: <risa> <risa> Empezamos con las decisiones. ¿no? <risa> ya no,
0: sí, ya no porque la quité. No, no, muchas gracias, muchas gracias. Eh... Ok, entonces ahora sí deberíamos ver cómo la presentación. Sí, ahora sí debería verse. Bueno, si no me dicen yeah. Entonces, eh, si nosotros no tenemos como, yo no quiero, yo no quiero pelear. Excelente, gracias. Yo no quiero pelear, en verdad, con, con la gente en la calle. Yo no quiero tener un enfrentamiento. Yo no, yo no sé cómo defenderme. Entonces, lo mínimo que tengo que hacer, que tengo que hacer es no ser una víctima, ¿verdad? no, no ponerme de primero en la línea de fuego si yo veo que hay un montón de gente ahí con el celular y todo, yo no voy a decir, mira, ah, guarde el celular. O, o podría decirle, ah, ¿por qué no guarde el celular? Con suerte después nos asalta o ¿no? algo. Vale. No, Pero sí, si la no. gente está en lo suyo, o sea, yo por lo menos me voy a quitar, me voy a alejar, ¿verdad? Como para que, o sea, eh, no sé, estar lejos del peligro. Se trata de estar lejos del peligro. Sí. Si otros no quieren cuidarse, no quiere decir que yo no tenga que hacerlo o yo puedo decirle a alguien, mira, yo creo que aquí mejor deberíamos, o por allá yo veo una moto medio extraña, ya yo me preparo o le digo, mira, ten cuidado porque yo creo que viene una moto alguien, a veces no somos muy solidarios en esas cosas, ¿verdad? Y si, nos, si, nos va y, y si entre todos actuáramos, ¿verdad? nosotros hemos hecho escenarios donde tenemos un montón de gente, llegó alguien en moto, saltar y se le tiran todo el mundo encima, es muy difícil que reaccionen, ¿verdad? No sé si han visto lo que hacen las hormigas, yo toco el hormiguero y me tengo que hablar con todo el mundo Nada, porque todos salen a defender lo que es de todos, pero a veces se nos olvida. Si además de eso, yo empiezo a pensar, bueno, ¿y a quién podemos secuestrar? Bueno, esa persona, yo voy pasando en el carro, mira a esa persona ahí caminando sola, esa, verdad, a esa chica eh, viene toda incómoda, como con tres bolsos, con unos tacones que no pueden ni correr, eh, verdad, con una ropa que le incomoda, entonces, de eh, verdad, es una presa muy fácil vamos por eso y siempre siempre por lo general cuando hay una situación de esas, la intimidación física psicológica y, y eh, bueno, verbal, verdad, psicológica y principalmente a veces la agresión es lo que van a hacer para para, para que la persona desista cualquier forma de defensa yo no quiero que usted se defienda que usted se defienda sí. yo no quiero que usted se defienda, voy a entrar con agresión vea métase en el carro, la golpeo sí, claro. no, es que pa métase otra vez o la mato aquí mismo ¿verdad? Mucha gente va a ceder con respecto a eso. Y ahorita vamos a llegar a esa parte, pero siempre las personas que pelean, las que dan guerra al principio, son las que tienen más posibilidades de tener menos consecuencias, menos, menos opciones de ser secuestradas, de ser violadas, eh, ¿verdad? más rápido poder buscar ayuda. Entonces pelear es una opción que realmente salva vidas. Sí. Hay que recordar las estadísticas. ¿Por qué? Porque las estadísticas son cosas que me ayudan a saber eh, cómo cuidarme. Y ahorita vamos a ver un montón de estadísticas, por lo menos para la parte de Costa Rica. Eh, las mujeres son víctimas de agresiones muchas veces debido a no poder realizar una lectura, una lectura pronta de las circunstancias en las que se encuentran. Vean, hay algo que yo siempre trato de aconsejarle a las mujeres en los cursos, y es a veces las mujeres tienen un amigo, un compañero, eh, un conocido, un vecino, eh, no sé, alguien que parece tener como cierta, cierto interés en ellas. Sí. Eh, empiezan a haber un montón de cosas, las mujeres no quieren ser como groseras, no lo quieren decir como miras es que yo realmente con vos no, no quiero nada y, y tal vez la otra persona malinterpreta ese mensaje y a veces hay momentos en los que una persona tal vez se siente frustrada, pierde el control y termina, yo no estoy justificando absolutamente nada, ¿verdad? claramente. Pero digo yo, hablando como de lo, de, de lo que vamos a hablar ahorita sobre la cuestión de la agresión sexual, eh, el que ustedes lo más pronto posible corten eso es mejor. ¿Por qué? Porque si yo llego y le digo yo, ya es que yo realmente o se me agrada y todo, pero yo realmente no tengo ningún interés en usted. Uh -huh. Van a pasar dos cosas: los hombres que no tienen la madurez emocional para lidiar con eso, pues simplemente les van a dejar de hablar o no van a hacer nada, o sea, se van a dar cuenta cuál realmente es el interés que tiene esa persona. Si es una persona que simplemente puede ser una amistad, pues te va a seguir normal, lo va a entender de forma madura, ya. Y si esa persona es una potencial amenaza, usted ya puso la línea. ¿Ok? Y si esa persona empieza a cruzar, ya usted tiene que poner atención. ¿Por qué? Porque así es como, como muchas de esas situaciones de femicidio que vemos en Latinoamérica constantemente pasan. No pasan de la noche a la mañana. No es un salto de que hoy llegué, te vi y te maté por lo general, es una cuestión que escala. Es una cuestión que, tiene, que, que involucra tensión, que involucra control, que involucra... Sí. Eh, no estudios, no una progresión de la violencia. ¿Cuánto empiezo yo a permitir esa violencia? ¿verdad? Entonces, es, es importante eh, que ustedes logren poner una línea lo más pronto posible. Porque entre más fácil, ¿verdad? ya pueden distinguir si me tengo, no me tengo que preocupar de esa persona. No, es que este me siga acosando. Yo ya le dije muy claro verdad, pero él, él no puede decir no puede decir que tiene eh, que está confundido porque yo le dejé muy claro verdad muy directo muy transparente que este es mi pensar y este es mi sentir entonces eh, pero si y no es que yo nunca le he dicho realmente y, y como digo no justifica pero empiezo a llevar como un filo verdad es, es como un, un juego ahí medio tenso eh, Nunca hay que aceptar, digamos, comportamientos agresivos, posesivos, llenos de celos, que es lo que hemos estado hablando. Esos son los signos básicos de, de, de una agresión, ¿verdad? Física, psicológica y de ahí en adelante violencia y femicidio. Eh, no aceptar comportamientos posesivos. A veces dejamos cosas pasar porque me parece que, bueno, no, tal vez, ¿verdad? Tal vez no razón. Nadie tiene por qué limitar lo que yo quiero hacer y me hace sentir bien. Nadie. Ni, ni seleccionar por mí a, a quién tengo que ver o hablar. Eh, realmente un hombre que ama es un hombre que respeta y más bien le da crecimiento a su pareja. Esos datos son sacados del Ministerio de Justicia de Costa Rica mm. con respecto a las agresiones sexuales, <coughs> o sea, a los casos de agresión sexual. Entonces lo que vamos a hablar es que se ve como que el 80% de los casos de agresión sexual por lo general vienen de parte de una persona conocida de la víctima, o sea, que, que había algún nexo, una amistad, una relación de trabajo, eh, una relación, no sé, de negocio, de, de cualquier tipo de relación, ya hay un contacto, ya hay, una, ya hay un acercamiento. Digo esto claro porque a veces hay gente que siempre malinterpreta las palabras, no es el 80% de los hombres en contacto con las mujeres, es el 80% de los ataques sexuales, verdad, de las agresiones sexuales, o sea, de, de esos casos específicamente, desgraciadamente un 80% tiene un vínculo de, 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 como que cercano con la víctima. Ya había, una, ya había un lazo. Se conocían como digo, no tiene que ser, que es que sea mi amigo del alma que se volvió loco. No, no, simplemente puede ser una relación de que yo lo conozco a usted, buenos días, y ya, ya, no, ya nos hemos visto.
1: <coughs>
0: eh, Esa es una mujer que fue encontrada, violada y asesinada. ¿verdad? Eh, el problema con la agresión sexual es que muchas veces cuando hay un descontrol o hay una, o la, o la persona, el agresor sexual quiere someter a la víctima, es el estrés, es la ansiedad, es el momento, puede ser de sí, cólera, sí, de sí, odio, sí,
1: sí, una
0: persona puede ¿verdad, eh, empezar una agresión física o ahorcar a una persona simplemente para callarla, para que exista de, de luchar o porque ya sabe quién es uh -huh. y es mejor matarla que meterse en problemas. Entonces, desgraciadamente muchas situaciones de agresión sexual pueden terminar en homicidio por eso es tan importante la, la, la prevención y el, el pelear en el primer momento sí. esa es otra mujer que fue brutalmente asesinada por su pareja ¿verdad? esa fue murió por medio de machetazos y chillo
1: desgraciadamente <coughs>
0: una mujer cuando es secuestrada, ¿verdad?, aumenta altamente sus posibilidades de sufrir una agresión sexual. Y de ahí a, a tener, digamos, consecuencias mayores, ¿verdad? Simplemente empezamos a aumentar los, números, aumentar los números. Tenemos un podcast hablando de eso. Sí, tenemos varios podcasts sobre el secuestro. Y violencia. Ok, ahora, ahora sí, datos sobre el crimen, ¿verdad? No es una regla pero son datos que nos permiten tener información como ver verdad posibles víctimas eh, eh, posibles perdón, posibles agresores. De los delitos sexuales, ¿verdad? Los delitos sexuales que se cometen, ¿verdad? Se cometieron hasta el eso es hasta el 2017, creo que es que estaba la información. Este, no, del 2014, si sí, esto es viejo, tengo otros también. Sí, sí. Este, sí, solo ha aumentado, lo que pasa es que eso duran como mucho en en actualizar esa información. Pero bueno, digamos hablando del 2014, de todas formas anda muy similar cuando sacan algún corte como de año. De, del rango de edades entre 18 años y 35, solo el 7% de, de ese rango de edad han sido agresores sexuales. Entonces el, el porcentaje es muchísimo menor, es de, es de los menores, porque su mayor concentración está en eh, delitos contra la propiedad, o sea, asaltos, robos, eh, contrabando, etcétera, etcétera. Eh, ley de psicotrópicos, o sea, drogas y, eh, ¿cómo se llama?, y delitos contra la vida, o sea, sicariato, homicidio, etc. Homicidio puede ser por sicariato, puede ser por transacción de drogas, puede ser por eh, asaltos, una ¿no? que mataron a la víctima, algo salió mal, etc. etc. Entonces, solo el 7% de esa población, entre 18 y 35 años, son, eh, digamos, como agresores sexuales, no del rango de 36 a 64, un 27% de esa población han sido agresores sexuales, un 27%. Entonces ya vemos una escala muchísimo mayor. Sí, claro. eh, incluso muchos de esos agresores sexuales son agresores sexuales con personas eh, menores, menores de edad, eh, personas que son posibles víctimas. Eh, ¿Verdad? Pégate el monitor ahí, muy bien, quieto. Claro. Eh, igual, eh, la mayor, la mayor, el mayor porcentaje de la población es igual, eh, delitos contra la propiedad, delitos de psicotróficos, eh, contra la vida, etc. Etcétera, etcétera. Y la población de 65 años en adelante es donde el 72% de, 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 de las agresiones sexuales son cometidos, eh, son cometidos por ellos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque son personas que ya no son para andar asaltando, ya no, ya no tienen la misma capacidad física, etc. Y por lo general sus víctimas son eh, menores de edad, ¿verdad? O personas con ciertas condiciones, incluso problemas físicos, discapacidad, etcétera etcétera Sí, sí, son, son especialísimas personas, ¿verdad? Sí,
1: claro. Defensa como medio de supervivencia.
0: Y es el punto muy importante. Por aquí es donde empezamos a hacer la diferencia lo que estábamos hablando ahora un poquito al principio, las mujeres que luchan durante los primeros minutos de la agresión tienen un 85% de posibilidades de liberarse. ¿Por qué? Porque es una cuestión, cuando la persona llega a someter a la víctima. Yo quiero llegar y someter para que haga lo que yo quiera. Claro. En algunos casos, algunos eh, agresores sexuales son muy violentos, entonces el hecho de que la persona o que la víctima ponga resistencia es parte de la emoción, ¿verdad? Es parte de lo que, de lo que les gusta, de lo que les atrae. Sí, claro. Pero el, el hecho de pelear, el hecho de hacer bulla, el hecho de no darse por vencido es, uno, que podemos hacerle daño al agresor, dos, que podemos empezar a llamar la atención de otras personas eh, y ya el agresor ya no se va a sentir tan seguro porque, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a exponer.
1: ¿Qué de hecho es el segundo punto? Que sería: los agresores evitan atacar mujeres que tengan objetos que puedan ser usados como un arma en su contra.
0: Sí, y de hecho, parte de esa presentación es, eh, son eh, respuestas que dieron. Algunos pegados de libertad que estaban justamente cumpliendo penas de agresión sexual. Entonces, pues ellos les hicieron ciertas preguntas y daban cosas que ellos evitaban, ¿verdad? Como eso, uno, que no buscaban una mujer que tuviera algo que les pudiera enterrar en la cara o algo. Entonces, eh, ahorita vamos a hablar como de armas improvisadas. Y Por eso. Supuesto. Durante una pelea es muy normal recibir golpes, pero es más importante recordar que uno nunca tiene que renunciar. Vean, en todo enfrentamiento físico no hay peleador que nunca haya recibido un golpe la diferencia está en cómo asimilo yo esos golpes no es lo mismo que yo me imagine lo que yo puedo sentir o, o lo, que, lo que me pueda pasar si alguien me golpea a que yo realmente sepa cómo se siente Claro. es muy diferente entonces la gente menosprecia lo que alguien le puede hacer con las manos a alguien le puede generar muchísimo daño en muy poco tiempo, simplemente con las manos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde viene la parte del entrenamiento, ¿verdad? Nada gano yo teniendo un montón de técnicas de prevención si no me puedo enfrentar cuando ya toda esa barrera se ha roto. Claro. Donde yo ya traté de cuidarme, donde yo hice, hice todo lo posible, además así si la agresión, me llegó. Necesito, necesito estar acostumbrado a entender sí, sí. el combate, a saber lo que es estar ahí, uh -huh. a saber cómo cuidarme. Sí. Y es un ambiente controlado en donde puedo aprender a dónde estar seguro, dónde estar segura, donde alguien me va a estar corrigiendo, donde alguien me va a estar guiando, donde voy a poder manejar mi presión psicológica, donde además me pueden aumentar la presión psicológica que voy a tener, ¿verdad? Tal vez hoy simplemente vamos a golpear, entonces yo te golpeo, se, se cubre, aprendemos a cubrir, otro día entonces yo golpeo más fuerte, otro día tenemos, estamos gritando, ¡maldito cabrón! ¡te vamos a matar! ¿verdad? Porque todo eso hace y genera sensaciones distintas y lo que queremos es que nuestro cuerpo se sienta realmente lo más estresado posible para sentirnos lo más cercano a una situación real, claro. ¿para qué? para poder entender cómo controlar esas emociones mantener uh -huh. eh, no su celular cargado, cargado. es súper importante podría
1: necesitarlo para que sí, para, para eso, para tipo?
0: tomar fotos para lo que sea
1: uh -huh. mm.
0: perfectamente se vio alguien raro le tomó una foto, se le manda la foto como a algún familiar o algo, por lo menos ya tienen por dónde empezar, ¿verdad? Sí. Eh, no es como que queramos que a alguien le pase algo malo, pero yo, yo no lo mismo que a mí me, pasa, me pasó algo malo, pero yo pude darle información, mirá, es que me está siguiendo esta persona, me está siguiendo este carro. Eh, ¿Verdad? Por lo menos no queda tan impune.
1: Exactamente.
0: Eh, bueno, no solo las situaciones de alto riesgo como las que estamos hablando hacen que las mujeres se mueran, ¿verdad? Se mueren en accidentes de tránsito, problemas cardíacos, por falta de actividad física, estrés, problemas con la obesidad, uh -huh. estrés laboral, entonces también es recomendable tener una... una, problemas. Sí, sí, estrés en general, ¿verdad? Laboral, la vida, incluso ahora la pandemia, pues mucha gente estaba ya escuchando que la gente estaba, que muchos nutricionistas han dicho que la gente sube como una libra por semana de pandemia, entonces pues van a terminar un montón de gente obesa. Entonces la invitación a que se mantengan haciendo actividad física, ¿verdad? También, sí. La actividad física lo que va a hacer es que físicamente los va a mantener, las va a mantener fuertes y eso indirectamente va a mantener su cabeza más fuerte. ¿Verdad? Porque es un cuerpo que puede pelear, ¿verdad? De hecho, es una bonita frase la final. Pelear es cansado, pero es mejor. Es mejor pelear cansado que, ¿verdad? Sufrir las consecuencias de una agresión de algún tipo. Ok, ante posibles agresores y criminales, ver quién tiene al frente y qué hacen sus manos. Es importante que yo lo identifique, que la persona sepa que yo lo veo, que yo sé quién es, que yo, yo sé cuáles son sus rasgos, ¿verdad? Porque eso a veces intimida a un agresor y lo hace desistir. No es que sea una regla, pero ya por lo menos yo tengo una, una información y ojalá yo trate de acordarme. Mira, desde tiene la barbilla como café, usa lentes, tiene un arete aquí, tiene tatuajes, etcétera, ya. Voy, voy cargando mi mente con información. Eh, sus manos, por más fea que alguien tenga, tenga la cara, sus manos son por lo general lo primero que me hacen daño. Entonces, tengo que ponerle mucha atención que está haciendo está buscando un arma tiene, tiene, me va a atacar eh, tiene, se ve un lenguaje agresivo eh, ¿verdad? es importante cuidar que están haciendo las manos de las personas mantener su espacio libre en todo momento Nos, nosotros ocupamos verdad cierta burbuja ¿Verdad? es que ahora la pandemia lo hace un poquito más fácil ¿verdad? hace un poquito más fácil la pandemia eh, el, el distanciamiento entonces nadie debería estar en su espacio personal yo no debería aceptarlo, debería protegerlo. Porque, ¿verdad? Cerrar ese espacio es donde, ¿verdad? Se pueden iniciar un montón de ataques y agresiones y yo quedar un poco más vulnerable que tener eh, un poquito más de movilidad. Bueno, lo que estaba diciendo ahora recordar características físicas, ¿verdad? Para que me sea más fácil en caso de anunciar una agresión posible o alguien que simplemente, yo me defendí, pero debería anunciarlo porque eso le sirve a otras personas, ¿verdad? A prevenir a prevenir o a que agarren a alguien que ya ha hecho tal vez eh, algo. Si, 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 si la gente no denuncia, es muy difícil de que la policía pueda tener un rastro o tener información o ¿no? algo. Los malos son malos, siempre van a seguir siendo malos. Si usted tiene la oportunidad de defenderse es mi consejo, hágalo, hágalo, ¿ok? Eh, hay consecuen consecuencias legales si yo excedo mi defensa. Por eso es importante no solo tener conocimiento legal, sino conocimiento de qué voy a hacer yo para defenderme. Porque a veces la defensa, si es demasiado, me puede meter en problemas. Y hay personas que han terminado en la cárcel haciendo una, una defensa que empezó legítima, pero que terminó siendo prácticamente como una ejecución, ¿verdad? O que, o que la, eh, los jueces eh, terminan pensando que no, que realmente eso fue un homicidio y una persona tiene que ir a la cárcel. Entonces, eh, por eso el, el entrenamiento es tan importante, porque el entrenamiento lo hace uno como discernir y tomar eh, decisiones adecuadas, saber cuál es el momento de tenerme, ok, ya me quita esa persona encima, ¿qué me toca? Corre. Salir de la, de la zona de peligro, llamar al sistema de emergencias, llamar, no sé, a, a quien yo sepa que me va a mantener seguro eh, y, pues, y ya no quedarse viendo sí. ni esperando qué va a pasar. Entrene y repase sus técnicas regularmente. Si usted hace un curso de defensa personal, si usted ve un video de defensa personal, practique, o sea, intente, ponga a prueba lo que está haciendo. Si, y si usted ve que, que alguien le pone un poquito de resistencia y no funciona, no crea que es que algo está haciendo mal. Pues es muy posible que algo esté mal. Busque la asesoría adecuada, busque personas que realmente sepan lo que están haciendo, que usted pueda validar su currículum, su trayectoria, no simplemente que salió alguien y tiene 10 cartones y yo hago aquí malabares y tiramos estrellas ninja y sacamos cerbatanas envenenadas y, y trucos de magia, o sea, no, no dejen que les vendan humo, ¿verdad? Porque en todos estos tiempos yo he conocido gente que venden cursos carísimos como de una hora, yo, ¿de una hora qué, qué les van a enseñar? Nuestros cursos tienen una duración de 8 horas, Mínimo, sí, y, es y es un curso corto. Yo les digo, vamos a aprender poquito, pero ese poquito lo vamos a poner a prueba para arriba y para abajo. Vamos a hacerlo. Yo, y y estuvieron viendo los videos, ¿verdad? Las, las chicas no tienen el trabajo fácil cuando están eh, haciendo escenarios Simplemente no lo tienen fácil. La mayor incidencia de agresiones entre las 4 de la mañana y las 7, que es cuando está oscuro, hay poca gente en la calle, y después de la noche por exactamente el mismo uh -huh. motivo. Después de las 10, pues, vamos pues, a ver, alguien viene. Ya. Esta gente que sabe, se había unido. Entonces, el mayor, eh, es, es el tiempo, o la hora, ¿verdad? Muchas mujeres salen a hacer ejercicio, que salen a correr, porque tienen que ir a su trabajo. Eh, entonces, para que tomen las previsiones, ¿verdad? En, en esas horas.
1: Gas Pimienta, un excelente aliado. El Gas
0: Pimienta es un arma muy eficiente, muy, muy, muy eficiente
1: muy económico para adquirirlo de hecho
0: es fácil de portar lo venden en muchas almerías lugares de no sé dependiendo de, de qué país estén eh, no sé cuáles son las regulaciones es lo que sí tienen que digamos que pensar o averiguar eh, permite mantener la distancia porque a veces tiene un chorro como hasta tres metros con buena presión verdad si está bueno si yo lo mantengo eh, no es como que lo gasto me pongo a pintar paredes y luego espero que me funcione verdad eh, es lo que hace es que es muy irritante hace inmediatamente que una persona se le cierren los ojos. Hay personas que no necesariamente se van a ver afectadas, puede ser que estén drogadas, alcoholizadas, etc. Pero si eso le cae en los ojos, es, es muy difícil que no se le cierren, es muy difícil. O sea, nosotros hemos, nosotros hemos trabajado mucho con gas pimienta, ¿verdad? Muchas veces. En cursos, en clases, y, y uno sabe que no es, no es cualquiera la persona hasta que se si le echa hasta, gas a la cara. Modo de sí. Y las personas que no están habituadas, y están en condiciones normales, sienten un ahogo porque le irrita mucho como el, el tracto respiratorio y sienten como que se ahoga, no les pasa nada pero, este, la sensación. pero es una sensación fea, es una buena opción sí, eh, sí es una buena opción para salir a, a caminar con perros sí, perros entrenados, ojalá incluso sí eh, sí, sí lo, lo que pasa es que el hecho de tener el gas, verdad, es que me permite mantener la distancia, yo lo que quiero es tener que evitar el contacto porque una persona que yo me la quite encima pudo haber tenido un cuchillo y me puede cortar, me puede apuñalar Nada, puede generar un daño. Sirve contra múltiples atacantes, nada, porque puedo bañar a un par de personas, tres personas con gas. Él no requiere habilidades especiales, requiere poco entrenamiento para dominar el gas. O sea, es, y,
1: y es ese momento para... Póngale.
0: Sí. Lo otro es, si ustedes usan gas pimienta, es bueno que lo prueben y sientan al menos en un cuarto, en un lugar cerrado, cuál es la sensación que les produce. ¿Por qué? Porque eh, si no lo han sentido... Podría ser contraproducente. Ahorita el pandemia, ustedes, por favor,
1: no. porque va a ser un poco contraproducente en casa.
0: Podrían caer ustedes más bien eh, en verdad, <risa> una situación comprometida y más bien afectados por, por el gas. para bueno, son las zonas como que afecta principalmente el gas, ¿verdad? La piel se irrita. Es como cuando usted se quema con el sol muy, muy, muy fuerte. Algo así se siente. Arde. Arde, arde mucho. Arde. Eh, si la persona se lava con agua los ojos, se le llenan del... De aceite y es, sí, mil veces es peor. peor. Si a alguien le cae gas pimienta, deje que llore su ojo y eso es todo. De más agua, mejor. Sí, agüita caliente con jabón y aguantarse. Eso dura horas, horas, horas. Sí, 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 sí. La nariz, etcétera. <risa> Yo amanecido
1: con eso. eso la prevención <risa> es la base de la
0: defensa personal, ¿verdad? Nunca suba al vehículo de una descono de un desconocido. De un desconocido. Eso fue una chica que se subió eh, a
1: un vehículo, terminó
0: violada y, y asesinada. Sí,
1: eso es viejo. Bien. Tenga cuidado con lo que le ofrecen. Muchas víctimas terminan en situaciones difíciles por motivos como
0: aceptar bebidas que contenían algún tipo de droga. Sí, eso ya ha salido mucho en noticias, Séptimo, en más programas, ¿verdad? Igual bueno, repetimos, hay muchas cosas que consejos que hay aquí que son pre-pandemia, pero hay muchos que aplican durante y después de la pandemia cuando usted esté principalmente para las mujeres, para todos en general, ¿verdad? Porque hay lugares donde, donde hay tráfico de órganos y no tiene sí. que ver si, si eso es hombre o mujer, o sea, igual puedes terminar en, en problemas. Pero el asunto es, por lo menos para las chicas, que a veces es como esa mala costumbre de que las mujeres que siempre las quieren emborrachar o, o quieren ver que les echan en el trago o, o esa mariconada que tienen algunos hombres, ¿verdad? Eh, no sé, no sé cuál es el, el afán con eso. Pero entonces, ustedes tienen que asegurarse de que lo que ustedes vayan a tomar, pasen por su filtro. No porque él me dijo, no porque ella me dijo, no porque fulano me dijo. Porque yo me aseguro que lo que yo me estoy tomando no me va a hacer daño. Porque la única persona que me puede cuidar mejor sí, soy bien yo. Bien. Yo soy la única persona que realmente me puede cuidar, que se puede hacer cargo de mí a cabalidad. Entonces, yo debería de velar por eso. Tomarse en control, ¿Verdad? Sí, es otra cosa, sentirse demasiado emocionado, emocionada y tomar excesivamente, o tal vez, mira, tenemos esto y me pasé como todas las drogas del mundo y me metí como 50 hongos y estoy como en el país de las maravillas y no sé ni por dónde volver, ¿verdad? si sí. puedo terminar o me metí a una casa, ¿por qué? Es que era la fiesta, quiero la fiesta. Me metí en una casa y cuando me doy cuenta, es un lugar es, no apropiado, ¿verdad? Sí, claro. o es sea, la casa de un, de, un, de un vendedor de drogas o algo. Que alguien conocía y que era la fiesta, y yo llegué y me metí. Que y tal vez ese día tenía verdad. un conflicto con. No, ojalá, verdad, y a la policía y ya. Ah, que yo llegué, 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 que digamos, llegué a otro clan Por enemigo supuesto. y sea un desastre. Yo estoy en medio de una situación y ni siquiera tenía la mano de mi vida de dónde estaba acera. metiendo. Claro. Eh, bueno, es eso: entrar a casa de desconocidos, uh -huh. viajar con desconocidos en vehículos. Que acabamos de hablarlo, claro. Nada. Eh, Tener mucho cuidado en servicios sanitarios, en centros nocturnos, principalmente porque a veces la bulla no permite que si ustedes están pidiendo auxilio, las escuchen o los escuchen. Entonces hay que ir cautelosos ojalá no tener, no ir solos o solas, sino tener una persona que haga compañía, que pueda, que pueda velar por mi bienestar. Claro.
1: Cuidados en el estacionamiento, Edgar.
0: Lo que hablamos al principio, revisar, bueno, si está oscuro, si usted está en un lugar, por ejemplo, eh, cuando. Eh, ahora, pues, ahora no, porque por lo menos en Costa Rica todo temprano todo mundo tiene que irse para la casa, pero eh, por lo menos en los tiempos <ríe> pre-pandemia, que si uno iba al mall o salía del cine, ya era como tarde, que a unos cuantos vehículos, eh, siempre el consejo ha sido revisar el lugar, ¿verdad? Cuando camine, camine, nunca pegadas a la pared, no pegado de que si hay algo que me vaya a salir me lo voy a topar de frente, sino, por ejemplo, si. si si está la pared, yo no quiero venir pegado, ¿verdad? Yo quiero estar abierto. ¿Por qué? Porque si voy caminando por aquí y algo había de este lado, tengo espacio suficiente para ver y salir corriendo, tomar una decisión, etc. Eh, si usted no se siente seguro o segura, y hay personal de seguridad, solicítale que si sí lo puede escoltar, ¿verdad? Para que sea, para no ir solo, para, para, para es evitar algún... Sí, sí, no sé, no me siento seguro, está muy solo, me da miedo y yo... O se le dice al señor de seguridad, veas ¿Es que me gustaría es que alguien me acompañe porque no sé, me da miedo. Sí, no se sé cae, está feo no sí. y, y o tal vez tiene una mala experiencia o algo. ¿Verdad? Es, es mejor hacer eso. A veces la gente le da vergüenza hacer las cosas y a veces hacer las cosas es los que no pueden, lo que hace que, que no nos metamos en ciertos, en ciertos lugares, en ciertos problemas. Eh, lo que dije, revisar el estado del vehículo, las llantas, los vidrios, las cerraduras que no que no haya algo que me haga sospechar que abrieron mi carro que podría haber alguien dentro del carro porque hay personas que les ha pasado que se montan en su carro empiezan a manejar y de pronto les sale alguien adentro da un secuestro no, y bien. sucedió hace poquito de hecho hace poco
1: no? hace un par de días un muchacho en la creo que uh, ¿no? como por Santana hicieron un paseo le de hicieron un paseo okay. le quebraron el brazo y eso le fue bien por
0: dicho se lo vio sí eh, eh, hay que ser muy muy quisquilloso, muy, muy malicioso, ¿verdad? Diría yo. Al entrar en asesores, principalmente en las noches o en lugares, ¿verdad? Que tal vez, no sé, son poco transitados, eh, hacer una revisión antes de entrar, siempre es bueno revisar, si yo voy a entrar a un baño público, revisar qué, qué es lo que hay adentro, quién hay que podría ver, simplemente porque no es lo mismo, yo entro, me meto y tal vez habían dos tipos ahí en el baño no sé, esperando o usando, no sé, drogándose o, o tantas cosas que podrían pasar, ¿verdad? Yo no quiero llevarme una sorpresa. Eh, lo mismo antes de subirme al ascensor. Si estoy dentro, yo quiero mantener mi espalda en un lugar seguro. Quiero decir, quiero mi espalda pegada contra una pared. Porque a veces yo he visto, digamos, yo, yo me he montado en un ascensor, ya tal vez una mujer se monta, o se siente incómodo o algo, y lo que hace es como que se para frente a uno como para darle la espalda, como si darle la espalda y como eliminar eso de mi vista, quitará como la amenaza, y lo que está haciendo es todo lo contrario, se está poniendo justamente el frente, donde no me puede ver, donde no sabe qué voy a hacer, y donde no tiene cómo defenderse, ni siquiera recordar cómo soy, ni cuál es la ropa con la que ando, entonces esa no es la actitud adecuada,
1: también sí,
0: claro. bien esa es la actitud que no tenemos que tomar, yo quiero poner mi espalda donde yo pueda ver qué es lo que está pasando, que me va a pasar algo y yo soy el primero que quiere saber verdad porque quiero tomar y las prevenciones necesarias para que no me pase eh, y cerca del botoncito de emergencia verdad podría ser una, una gran ayuda eh, ojalá no entrar con desconocidos tal vez no se sé, venía un grupo de gente y yo me siento cómodo coma déjenos que se vayan tranquilos no eh, voy a usar las escaleras o no voy a estoy esperando a alguien verdad cualquier cosa para recuerden ese sexo sentido que no tiene verdad que se le dice no esto me dice como que no debería ser no está como también claro. no, sigamos ese instinto por lo general tenemos razón eh, durante la noche recuerda llevar algún tipo de arma vamos a hablar de eso de armas improvisadas eh, si no vamos a terminar todavía armas improvisadas cualquier cosa es un arma improvisada cualquier cosa desde una botella mi propio celular un, Lápicero, un lapicero, un lápiz, hablamos del gas, hay gente que me ha, pregu me, que me ha preguntado por esas armas eléctricas, esos tasers, el, la única diferencia entre el taser y el gas es que me mantiene y me ayuda a mantener la distancia, y que si yo pego ese taser y la persona anda, no sé, una jacket, eh, no sé, muy gruesa o lo que sea, tal vez no necesariamente le va a hacer efecto. Eh, armas con su cortante, es un cuchillo, es un arma de defensa sumamente versátil, Sirve para un montón de cosas, es muy útil. Eh, se pueden hacer mil cosas con un arma puesto cortante. Puedo defenderme de múltiples atacantes. Uh -huh. Nosotros siempre, fuera, fuera del curso de mujeres, es otro curso que hemos dado mucho, ¿verdad? El de manejo de cuchillo como arma de defensa. Eh, ¿Qué más? Eh, dependiendo de la circunstancia en la que yo esté, ahí voy a tener diferentes armas. Por ejemplo, yo estoy en una mesa. Lo a ver? Me perdí un poco, ¿qué dice Me perdí un me poco, perdí un poco, poco el video
1: cuando lo volví a ver. Dice, el forno plaza o
0: Sí, empezamos a grabar tarde porque a mí siempre se me olvida esa parte, porque siempre se enfocado en que
1: pero no, todo fue nos poco, salga poco, bien. Tiempo, <ríe> pero por,
0: sí, un poco del principio no lo grabamos, pero eso va a quedar, lo vamos a, a subir al canal de YouTube. Eh, entonces, por ejemplo, si yo estoy en una mesa eh, y yo estoy, no sé, en un restaurante, ¿cuáles son mis armas? tengo tenedores, tengo cuchillos, tengo vasos, tengo platos, tengo mesas, tengo sí, sillas, es. ¿verdad? Tengo cuadros, personas, cuadros, eh, vidrios. Tengo... Sí, es una cuestión más como de imaginación. tú lo que tengo que hacer es, así como hicimos el ejercicio de, de que yo me presento como si fuera un delincuente, ¿qué voy a hacer? También me presento como, bueno, yo me siento aquí en este local. Y es si en este local vienen a asaltar, ¿dónde estoy yo? Ah, no, si entran a asaltar aquí, yo soy la, la primera víctima, así, el primero. Ok, ¿dónde me siento? ¿Dónde hay una salida externa? Que no todo tiene que ser un asalto. Hey, ¿Qué pasa? si ¿Es que se, se arma un incendio. No, se arma un incendio, yo estoy al puro fondo y no tengo posibilidad de salir. O hay aquí extintores, hay cámaras, en caso de que alguien entre. Eh, ¿Verdad? Porque al final es mi seguridad. Estoy yo así, como con la cocina en las puras orejas, y si estalla la cocina, me voy a quedar calcinado. La, la, la protección realmente es todo eso. Y mis herramientas van a darse según el entorno en el que yo esté. Ah, si yo estoy, eh, estoy ahí perdido en el campo y no tengo absolutamente nada conmigo, lo importante es que ojalá si tengan algo con, con ustedes en sus
1: manos. Dice, buenas. Si una está embarazada, que otro tip podría recomendar, porque ya una no presenta la misma agilidad. Angie Patricia.
0: Uh, ok, si una mujer está embarazada, número uno, debería tratar de evitar andar sola. Exactamente. Eh, si tiene que andar sola, ojalá que lo haga en horarios, ¿verdad? Donde hay más gente y utilizar medios en donde esté más acompañada. Eh, yo recomendaría tener un arma, ya sea un gas, ya sea andar un lapicero, ya sea algo. Y ojalá... Es que, digamos, es muy difícil que yo le diga a usted, ¿qué hago si, si, cómo para defenderme si, si me quedo en la pierna? Yo debería, yo debería prepararme para eso antes. Claro, no es como que yo digo, me voy a preparar para si estoy embarazada en, en el futuro. Pero yo, si ustedes empiezan a prepararse, si ustedes empiezan a capacitarse en técnicas de defensa personal, eso es lo que le permite a uno saber cuánto puedo hacer o cuánto no. Y el hecho de estar practicando constantemente es estar en escenarios... Es como hoy vamos a un escenario de asalto, ¿ok? ¿Qué pasó durante ese asalto? Entonces yo ya previamente sé, ah, ok, tengo que evitar esto y esto y esto. No, no voy a ir a este lugar. Si voy a ir a tal este lugar, mejor voy a esperar que me acompañen. Si voy a ir, voy a tomar estas previsiones. Pero eh, lo ideal no es como tomar, es, es tomar todos los consejos que hemos dado, cuidar mi espalda, no sacar el dinero en, en lugares públicos, es no estar distraído con el celular es estar cuidando que no me sigan es estar revisando el carro es tener cuidado de las personas que están cerca mío, que están haciendo o sea, todo ese montón de consejos son para cualquier persona esté o no esté embarazada todos tenemos vulnerabilidades todos podemos cometer un error todos estamos eh, propensos no hay nadie que diga, oh, que tenemos otro un rostro que diga a oh, usted no lo asaltamos sí, no, no, hay, mal, no hay, no hay, no hay en el caso de las mujeres es una cuestión de agresión sexual claramente una mujer embarazada es muchísimo más vulnerable pero ustedes tienen que empezar a hacerse fuertes desde antes. No, no podemos meternos, es como que yo me meto en una pelea de MMA, de, de la nada, si saber nada, y es como, ¿y ahora cómo me defiendo? No, ya ahí es muy tarde, ¿verdad? Las consecuencias que voy a tener no son las mejores. Lo ideal es prepararse con tiempo, ¿verdad? Con tiempo. Eh, igual por eso, digamos, para, las, para, para quienes estén interesadas y si quieran más, vamos a tener un curso eh, que va a ser online de técnicas de defensa, eh, básicas de combate, eh, que se va a dar el, 20, el 22 y el 29 de agosto. Es 100% online. Eh, ¿Cuándo, perdón? El, 20, el sábado 22 y el sábado 29 de agosto. Okay. Va a ser un curso de dos días. El primer día vamos a trabajar en todas las técnicas de combate. que podamos eh, aprender cosas muy básicas. Nos vamos a enfocar en golpes básicos, defensas y coberturas. Cómo evitar que me golpeen y cómo golpear. Si no sabemos cómo golpear, si no podemos saber cómo evitar golpes, de ahí en adelante cualquier defensa es muy complicada. Porque podemos pegar gritos, podemos hacer un montón de cosas, pero si no sé cómo hacer para hacerle daño a la otra persona, simplemente me defiendo, me defiendo, me defiendo, y esa persona eventualmente puede romper esa línea de defensa que yo tengo, ¿verdad? Y, y empezar a pasar por encima, y eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si alguno o alguna está interesada, el curso va a ser, el curso es para toda su burbuja familiar. Quiere decir que si usted se inscribe en el curso, todas las personas que vivan con usted pueden participar. El segundo día, el segundo sábado, lo que vamos a hacer es poner todas esas técnicas, toda esa práctica que hicimos el primer día, enfocada a posibles escenarios que podemos topar en la calle. Eso es lo que se va a enfocar. Por lo demás, tenemos clases regulares de acondicionamiento físico, clases regulares de Krav eh, que están siendo 100% online. Eh, pueden visitar la página nuestra que es cramagacosafrica.com eh, Pueden escuchar nuestro podcast, el Cramagá Podcast. tenemos Hemos hecho un montón de cursos, eh, de, cursos de, de programas sobre prevención. De, prevención, de defensa en la casa, cómo, cómo cuidarse usted dentro de su casa. Malas compañías, buenas
1: compañías. Malas todo. compañías,
0: eh, seguridad al viajar. Eh, el curso, sí, el curso tiene un costo de 35 dólares un día y 55 dólares por los dos en la página de Caramagá Costa Rica, está la información. Y luego, con todo gusto, les enviamos más información si quieres. Gracias,
1: quiere. Cristi, por preguntar.
0: Este um, si más gustan,
1: si gustan preguntar, pues es un buen momento que puedan pues, hacer lo que gusten. igual en el
0: canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube, hay varias clases que hemos puesto gratis, ¿verdad? incluso precisamente para mujeres. La vez pasada, hicimos una clase hicimos varias técnicas está en el canal de YouTube completamente gratis pueden verlo también eh, qué más y bueno ahí esperamos que, que esta presentación les haya dejado un poquito de información que que les haga pensar un poquito como como malas como malos es más que como criminales sí es un poquito más malicioso a veces uno, a veces yo sé que hay gente que dice es que yo siempre quiero pensar bueno, la, vida. la página en, en la página de YouTube pueden buscarnos como Crab Maga Costa Rica también como Crab Maga Costa Rica me va a hacer ahí hemos hecho lo es este Crab Maga Costa Rica eh, ahí pueden ver el canal de YouTube es muy posible que lleguen a nosotros por el logo no eh, la página que sí, esperamos que esos consejos les ayuden a tomar previsiones a ser más maliciosos. Ah, que lo que decía es que hay gente que a veces piensa que es que si yo ando pensando en eso lo atraigo. No, yo nunca estoy atrayendo que me asalten ni que me pase algo malo. Yo lo que estoy haciendo es evitando que me pase, previniéndome. Así como la gente se vacuna, así como la gente hace ahorros, así como la gente se prepara para un desastre, nosotros nos preparamos para que si algo malo nos quieren hacer, ¿verdad? Que no seamos una víctima fácil. Que por lo menos podamos dar pelea, pelea que sea fácil. Ponérselo es un poquito difícil, ¿verdad? Que les cueste, que les cueste. Bueno, esperamos. No sé si, hay, si alguien tiene comentarios, más preguntas, quejas, dudas. No. No, sí, no. Bueno, en, en, puedo ponerse el enlace aquí del canal de YouTube si lo quieren ver. Sí, bueno. Vamos a ponerlo. por si alguien quiere entrar al canal de YouTube y ver los videos. Entonces los voy a compartir aquí en el chat, antes de que cerremos la transmisión.
1: Dice, informa, Dice, yo sé Taibo, creo que fue útil una vez que me trataron de atacar.
0: Taibo. Sí. Es que realmente no se trata, no tiene que ser krav o sea, hay muchos, muchos estilos, muchas artes marciales que les pueden ayudar, pueden aprender jiu-jitsu brasileño, que les enseña a trabajar cuerpo a cuerpo, a pelear en el suelo, que es súper importante, pueden aprender kickboxing, pueden aprender boxeo, eh, la idea es no, no quedarse sin nada, es no quedarse sin nada, ¿verdad? Porque el, el, el estar sin nada es simplemente ser vulnerable, es, es querer optar por ser víctima, yo ya fui víctima y opté por no sí. serlo más. Sí, por eso fue que empecé a entrenar y por eso es que empezamos con esa iniciativa de, de ofrecer no solo consejos, cursos, eh, cursos, charlas, etcétera, etcétera, para que la gente también pueda aprender a cómo mantenerse seguro. Eh, entonces, yeah, se trata de que entre todos y todas tenemos que facilitarnos ese trabajo. Exactamente. Y, y el hecho de, de compartir incluso con sus familiares en cómo... En que, mira, si usted es mi hermano, de, póngamelo usted difícil, oye. O sea, yo sé que no me va a lastimar, pero póngamelo brusco, ¿cómo hago para defenderme? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay, hay que eso a prueba un poquito, ¿verdad? Para saber cuáles son mis, mis, mis límites. Saber mis límites me ayuda a saber como, no, 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 ya yo sé que no es, nada. No, es que yo creo que yo lo agarro, yo lo golpeo, le saco los ojos y le arranco los sesos y cuando, ¿verdad? Y pasa mucho en el curso de, de técnicas anti violación y secuestro, que muchas mujeres se van sintiendo fuertes y cuando entran a las situaciones y, y, y tienen unos ataques mucho más agresivos, entienden que no quieren estar ahí. Que quieren hacer todo lo posible para no tener ese enfrentamiento. ¿Por qué? Porque ya vieron cómo se siente y no se siente agradable. Y en algún momento se sintieron impotentes o sintieron que, que tal vez no hubieran podido hacer más. Entonces, eh, les ayuda a mejorar su prevención, a ser sí. más. Mmm, más que, te golpeo yo primero antes de que usted me golpee a mí, ¿verdad? Antes de que haya una amenaza, mejor le pico un voy y salgo corriendo. Es eh, mejor que usted le eche gas a alguien pensando, me equivoqué. Y, tss, le bañé el gas en la cara y yo me fui... Y, y me mantuve seguro, segura, a que querer adivinar como, oh, uy, pues si hubiera hecho eso, si hubiera hecho lo otro. verdad, ese sí. es el peor sentimiento que hay. Entonces, de en nuestra parte, esperamos que les haya gustado. Un saludo
1: a todos. Bueno, a Inforno, a farmaña Maña, a Jennifer Madrigal, a Tatiana Sánchez, a Luana Jiménez, a Angie Patricia, que todos están saludando, muchas gracias por, por compartir con nosotros este momento. Tracy
0: también. y a Katia y a todas las demás personas que están conectadas. Entonces muy buenas noches y que estén seguros
1: y seguras. Un saludo.